0: Café com o quê? Café com dungeon! Bom dia amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô bebendo aqui um Nescau, porque a gente vai falar um pouco de RPG de um tempo aí que com certeza eu tava bebendo Nescau e jogando RPG também nos meus primeiros passos com RPG assim como ele também. É, cara, eu tô falando de uma lenda de RPG aqui. Pô, foi, foi, foi um, uma epopeia trazer, trazer o cara. Quando a gente cons conseguiu, eu, porra, dei um pulo de alegria e falei, caralho, finalmente a Zercos vai participar do Café com Dungeon, cara.
1: É nóis. <risos> então, nois.
0: pô... Um orgulho. Bem-vindo aí, Zecos. Bom
1: dia para você. Fala aí, Balbi. Bom dia. Bom dia, galera que tá ouvindo. E bateu na trave, né? Quase que a gente não, não consegue falar hoje, né? Nossa, tava tá uma maldição isso, cara. É. Quase que eu fui para BGS acabou pintando dois compromissos aqui de última hora. Um na sexta e um no sábado. Aí não, não rolou ir pra BGS. E aí estamos aqui nós, tomando um café com um pouquinho de leite
0: sem açúcar para começar amanhã na Vibe. Na Vibe, então vamos embora, Cara, assim, é, eu acho que... Eu vou, eu vou estrear, vou, vou falar pra galera, não costumo falar muito sobre, sobre formato com a galera, mas eu vou estrear mais ou menos esse formato contigo. É uma coisa que eu tava querendo de começar a buscar experiências mais pessoais das pessoas com RPG. E, pô, você que é um, um cara que se tornou uma pessoa muito importante pro RPG nacional, sabe? E eu acho que tem... É, trabalho hoje em dia, inclusive, com, com motivação e com coisas que, que, certamente, o RPG te ajuda, né? Te, te trouxe alguma, alguma, alguma contribuição. Eu acho que ninguém é melhor do que você pra gente começar a, a, a explorar um pouco esse, esse formato. Cara, vamos voltar lá para trás, quando você era um pequeno Azecos ainda. <risos> e, o que, cara, assim, qual foi o seu primeiro contato com o RPG? Quando aquele... Aquela, aquela mosquinha do, da, da, da da fantasia de, de picô, assim
1: minha, minha, minha estreia com RPG, na verdade não foi com RPG, foi com livro-jogo da Ed Ouro eu acho que ela já é extinta essa editora então eles editavam no Brasil os, os livros-jogos de uma série, acho que era Faça Você a Sua Sorte, um negócio assim, eram livros finos, eles deviam ter aí umas, sei lá, 80 páginas, né? eles tinham um formato pocket, um pouquinho maior, e eu jogava alguns, e tinha uma galera na minha escola que jogava também, que lia, né? a galera nerd, então a galera trocava livro, pô, comprei esse aqui e tal, a gente depois pintou os livros do Ian Livingstone né, da, da, a Ilha do Rei Lagarto a Cidadela do Caos que aí já tinha um, um componente de ficha já tinha um RNG com rolagem de dados uhum. e a gente, a galera foi comprando, foi jogando e aí tinha um amigo nosso que jogava esses livros também, ele falou, galera esse negócio aí, livro, isso é coisa do passado a onda agora é um tal de RPG cara, um tal de Dungeons and Dragons que tá bombando lá nos Estados Unidos, e eu vou trazer. E aí eu não lembro como é que foi, é, um tio, ou um amigo, ou ele, eu não lembro quem, foi para os Estados Unidos e trouxe, e ele comprou a caixa vermelha do Dungeons and Dragons, né, o D&D, caixa básica, e aí a gente começou a jogar. Então a gente jogou D&D por um tempo, é, alguns meses, nem foi tanto tempo assim, e depois a gente pulou pro, pro AD&D. E isso foi lá nos idos de 1990.
0: <risos> é, o Leo É mais ou menos a época que eu comecei também, cara é... Agora a gente vai Pular pro presente Agora você, a Zecos, Um cara que pô, tem um, um trabalho De streaming Lendário Que tipo, trouxe uma popularidade Incrível pro RPG nacional que, que, que que você, que, Qual é o teu presente Com é, RPG que, que, Como é que você trabalha com RPG hoje?
1: Eu tive um tempo afastado, né? no, tava, a gente estava conversando antes aqui, né? no final uhum. do ano passado eu voltei para o mundo corporativo, eu sou consultor, sou coach, palestrante, e uma das empresas que eu estava fazendo um trabalho de consultoria me convidou para trabalhar, para integrar o quadro da empresa e eu aceitei, mas é uma é uma empresa, é uma empresa que é numa cidade, né, de longe daqui, fica 150 quilômetros, então eu tava passando a semana toda lá e voltando no fim de semana. E então esse período que eu tive na empresa, eu acabei saindo agora no final de setembro, eu fiquei longe da stream, joguei muito pouco RPG, eu joguei mais RPG presencial com a minha filha aqui em casa do que jogar em stream, né? A gente jogou uma, talvez duas vezes o rolo Dado nesse período, talvez uma meia dúzia de vezes o Sombras da Guerra lá no Gruntari. Eram as únicas coisas que eu estava jogando. Então, hoje, agora que eu estou de volta com full time na minha empresa, eu tenho um pouco mais de flexibilidade de horário, eu estou de volta em Curitiba, vou conseguir voltar a fazer stream, mas de uma forma um pouco mais limitada em termos de tempo, mas o pessoal que tem perguntado, o Dado, sim, continua... E a participação lá no Gruntar, no Sombras da Guerra também. Então hoje eu tô é, jogando
0: mais até no canal do Gruntar do que no meu próprio canal. Uhum. É, cara, o, o, o canal o As né? o canal do Azecos, é uma coisa que eu acho que virou um, virou um game changer assim pro RPG nacional. né? Você, quando começou a fazer os streams, o Gruntar já tava fazendo também, né? E vocês começaram uhum. a explorar uma coisa que ninguém estava fazendo, que é botar é, é, as pessoas para verem uma sessão de RPG. É, como, é que, como é que foi para você, pela primeira vez, pegar uma coisa que é uma, uma, uma atividade tão privada, né, de certa forma, no máximo que a gente fazia era jogar dentro de evento, mas não tinha plateia, como é que foi você começar a pegar uma, uma, uma atividade privada e colocar para a plateia ver, colocar para o público, para o grande público, dar uma olhada? Como é que foi esse processo para você?
1: Foi muito curioso. né? Eu, eu já estava jogando no canal do Gruntar, a gente começou a jogar. Né, a campanha pioneira é, transmitida ao vivo foi no canal do Gruntar, não tinha nem nome. né? Era, era o D&D com o Gruntar, era como ele chamava e a gente já tava jogando desde agosto, se eu não me engano, de 2013 e, e eu tava muito tempo sem jogar RPG, né e me deu aquele comichão, jogando me deu vontade de mestrar né? uhum. eu, eu, sou, eu já falei isso algumas vezes, quando eu tô só mestrando me dá vontade de jogar quando eu tô só jogando me dá vontade de mestrar então eu falei, vou mestrar, mas se eu vou mestrar, eu vou mestrar ao vivo vou fazer um canal, vou gravar, vamos fazer o negócio todo e aí, em fevereiro de 2014, a gente estreou o Aludado Dado e foi muito estranho para mim, né? Porque eu também estava um tempo sem mestrar, mas era muito engraçado ir vendo as reações das pessoas no chat, né? Do público no chat, dizendo «Puxa, tem isso, cuidado com aquilo!» e, e é, um, é um tipo de interação eu já estava acostumado da ponta de vista de jogador mas mestrando é muito mais interessante porque o público está avaliando a história, está avaliando as decisões dos jogadores está avaliando a cara que o mestre está fazendo então foi bem interessante e, e lá no início né, o público de estreia do rolo dado, a gente já conseguiu abrir com 250 para 300 pessoas então já era muita gente né eu, já, eu me sentia meio que tipo, num estádio com um monte de gente volta assistindo o jogo, foi, foi bem bacana, foi bem bacana, mas foi interessante <risos> porque o, o público tem um... um... Uma, uma opinião, né? As pessoas vão formando as suas opiniões sobre os personagens, sobre a história, vão dando dicas. Então, é diferente de você jogar na sua casa, onde o, o grupo, é só quem está assistindo aquele jogo são os jogadores, são as pessoas que estão interagindo. E, e foi bem bacana, foi bem bacana, foi uma, foi uma experiência. E eu estava eu tava nervoso, né eu estava nervoso, estava com o coração batendo um pouco mais rápido, tava... tanto é que quem assiste o primeiro episódio do Rollo Dado no YouTube, Percebe, né? Se alguém parar pra Sim. dar uma olhada em mim, percebe que eu dei umas gaguejadas meio estranhas, perdi o fio da meada algumas horas, porque é muita coisa para fazer ao mesmo tempo. É mestrar o jogo para os jogadores. Eu só tinha experiência como jogador, né? então o jogador consegue em alguns momentos ficar um pouco mais disperso do jogo. Mestre não dá. Então eu tive que ficar 100% focado nos jogadores, mas acompanhando a stream. Eu tive vários problemas técnicos no episódio de abertura. Então eu tive que ficar acompanhando o desempenho da. da de computador, de rede, e ficar monitorando o chat, então era muita coisa pra fazer ao mesmo tempo, uhum. até eu me acostumar com essa, essa quantidade de coisas em paralelo levou aí uns 5, 6 episódios pra eu conseguir ficar confortável e ficar olhando todas essas coisas ao mesmo tempo
0: uhum. é cara, eu, eu tenho que confessar também que a primeira vez que eu mestrei no teu canal, é que você me convidou lá com a New Order pra fazer o, o... Uhum. DCC né? do Salado de Ratos é, na estreia você olhou pra mim e falou, Mestre Balbi, estamos com 900 pessoas online. <risos> e me deu um cagaço, que a minha vontade foi tirar o cabo do, do modem e falar que caiu. Botar <risos> a culpa falei, na, cara... na operadora de internet. É, falei, falei, cara, não deu, não deu, não rolou, tipo, porra, sacaneou a internet, não deu não. Mas aí eu falei, cara, não tem como, peraí, eu não, não, vou, não vou amarelar esse ponto, vamos lá, vamos fazer. E realmente, cara, a vontade era, era de... É, é, realmente, dá, dá, dá calafrio dá tudo, cara, é, é realmente uma coisa muito, muito diferente.
1: Não, outros que já mestraram no meu canal contaram isso, né que o cara vai vendo, a gente sempre abre stream, por exemplo, meia hora antes do jogo, né, com a tela de abertura sem as câmeras, e vai divulgando e o público vai chegando e o cara vai vendo subir o público, 100, 200, 300 <risos> 400, 500, caraca muita gente, cara, tá, não para <risos> de entrar gente nesse chat então, você não foi o único, não, todo, todo mundo passa por essa experiência desse cagaço da primeira vez de mestrar ao vivo.
0: É, cara, né, pro, 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 público, pro teu público especificamente, é mais, é, mais, pô, é, é mais tenso ainda, eu já tinha mestrado no um pedido no Play, mas para tipo, 20, 30 pessoas, agora com 900, com gente ali no chat falando para caramba, eu falei, cara, isso é um auditório cheio, né, isso é, é muita
1: gente, sim, não, e são poucos auditórios que tem capacidade para 900
0: pessoas. Né? Exatamente. Então é um baita de um auditório. É. Agora, se você o Azecos de hoje, ele volta lá para os anos 90 e, cara, se você dissesse para aquele para aquele pequeno Azecos lá, o que você estaria fazendo hoje em dia com RPG na tua vida? Você acha que você acreditaria? Como é que seria a reação?
1: Não, cara, nunca, não, não fazia a menor ideia. Disso, né? É claro que quando eu era moleque, é, tinha devaneios de moleque, então tinha aquela vontade, pô, cara, queria trabalhar com RPG, mas naquela época era inviável, né? Não tinha nada no Brasil de RPG, tinha é, editora, a Dragão Brasil surgiu mais ou menos nessa época, mas não tinha produção de conteúdo oficial de RPG oriundo do Brasil, né? Na, na hum. época teve Desafios dos Bandeirantes, teve alguns sistemas Tagmar que começaram a surgir, é, sistemas nacionais que começaram a surgir, mas eu não fazia a menor ideia, né? Eu tinha aquela vontade de trabalhar com RPG, do mesmo jeito que eu tinha vontade de trabalhar com outras coisas, mas eu não fazia, se me contasse na época, eu falava: ah, "Cara, isso é mentira, rapaz. Que negócio <risos> é esse? Jogo de RPG transmitido ao vivo com gente assistindo?". Não, pô, ninguém quer, ninguém vai querer ver. Porque na época né, eu, eu tinha uma premissa que era que sempre que alguém me pedia posso, posso, posso assistir o jogo né, tipo, um amigo de um jogador meu queria assistir o jogo, eu falava não, não vai assistir, nós vamos fazer uma ficha e tu vai jogar porque RPG não se assiste, RPG se joga. Então eu tinha esse, essa, esse preconceito, né, esse conceito prévio de que RPG não é para se assistir, RPG é para se jogar. Então nunca ia imaginar que a gente ia, que RPG seria entretenimento e que pessoas iam assistir sem jogar e que iam achar legal, e, e tem pessoas, eu já tive várias vezes depoimento de pessoas no chat que já me encontraram pessoalmente já me falaram isso, a pessoa não joga RPG, cara, não jogo, não curto muito, não, não encontro grupo, ou então não, não tenho vontade, mas eu gosto de assistir eu gosto de assistir a história, gosto de assistir os jogadores, gosto de interagir então, e tem perfis diferentes, né? tem pessoas que gostam mais de interagir até do que assistir o jogo, gostam de ficar na zoeira do chat, tem outros que não falam nunca no chat, mas estão sempre lá assistindo, estão sempre marcando presença, mas voltando lá hein, na década de 90, não fazia a menor ideia que isso pudesse acontecer.
0: <risos> é engraçado, né, cara? Agora, assim, é, de novo, desde né, nessa, nessa década de 90, assim, você começou já jogando RPG, você é... lembra de alguns momentos que você acha que foram fundamentais para a construção do Ecos RPGista? Tem, cara,
1: T tiveram alguns né? um deles foi a morte do meu primeiro personagem o <risos> primeiro personagem de, do que eu criei, de D&D Cachá Vermelha morreu numa mão peluda do mestre absurda, cara absurda, ele, ele meteu na cabeça que ele ia me matar e ele me matou né? a, Putz... party, a... A gente, eram sete jogadores, então o que, que a gente fazia? O, o mago e o ladrão ficavam no centro, e eu era o ladrão, ficavam no centro e a galera ficava em volta protegendo e, e aí numa determinada sala numa dungeon, do nada cai do teto dois bugbears atacam sem iniciativa, sem nada, é, os dois me dão, eu era tipo Tiff Level 3, né? era um negócio assim, 3, 4, 5, me dão dois ataques, me enfiou porrada, meu cara morre, não tinha recurso nenhum, né? não tinha hit point negativo, não tinha death save, era zero HP, morreu. E eu tomei duas porradas e morri. Assim, do nada, em questão de 90 segundos, meu cara morreu. E isso foi um negócio que me, que me chateou, eu falei, pô, cara, o mestre me sacaneou, né, porque foi sacanagem, e eu falei: eu, quando eu for mestrar, é, eu não vou, não, não vou fazer esse tipo de coisa. Porque o mestre tem todo o poder do mundo e eu não gostei, né? Fiquei, fiquei chateado com, com o cara. Covardia, né, cara? É, é covardia, é covardia. Né? E eu acho que tem um pouco, né? Daí na da, da, da inexperiência dele como mestre, e idade pouca também, né? ele também tinha 14 anos. Então, acho que ele também estava tateando o nível de poder que o mestre consegue ter no jogo e, e acabou fazendo isso. Então isso foi isso foi um negócio marcante para mim de cara não pode não pode pesar a mão, né? Não pode ser ou quando pesar a mão você não pode também ser é, tão tão pode ser tão forte a ponto de não ter chance de defesa por parte do personagem do jogador. Então, esse foi o momento que, que, que me marcou. E aí, até na palestra minha que tem no YouTube, eu peguei, né, coloquei um print do, do, de um parágrafo do livro do mestre do D&D Caixa Vermelha, que ele fala o seguinte: você pode, você pode considerar, pode usar todas as regras desse livro, você pode não usar regra nenhuma desse livro. A única hum. regra que você não pode esquecer é seja justo então eu acho que esse senso e quando eu li isso, eu me lembrei da, da, da mão peluda do mestre que matou meu personagem é, finado Gelder Navar descansa em paz aí perto de como é que era o nome da cidade lá cara tinha uma cidade principal do D&D que achava Threshold, Threshold, Threshold. <risos> nos arredores, enterrado nos arredores de Threshold, que o grupo carregou o meu corpo e mas isso foi determinante pro meu pra maneira como eu encarei quando eu li isso no livro do mestre, falei: "Puxa vida, eu lembrei daquilo" e falei: "Não, então realmente o livro aconselha que você seja justo na aplicação das regras ou na aplicação das exceções das regras". Então esse a morte do final do Gheldenavar foi foi um momento de
0: virada na minha vida como mestre de RPG. Caramba, cara, isso isso realmente é, é importante, é acho que tocar nesses assuntos, porque tem muita gente que para numa experiência dessa, né? Isso. O cara acontece isso, ele sente uma injustiça, ele acha que o jogo por natureza, que esse jogo é por natureza injusto e não volta mais num jogo, não quer mais saber de RPG, né? E isso passou pela minha cabeça, tá? Isso passou pela minha
1: cabeça. Falei, ah, cara, não vamos jogar não, cara. Pô, babaca pra caramba, esse mestre aí, cara. Marmelada. Mas, mas, ele era, mas ele era muito meu amigo, né? Ele era um dos meus melhores amigos na época. Então, foi um negócio que eu percebi, ele não falou, né? Mas ficou visível no semblante dele de que ele sacou que ele tinha feito cagada. Então, uhum. né? Ele, ele deu uma desculpa do tipo, não, é isso aí, a danja é perigosa, tal. Mas eu vi que ele tinha... Se dado conta de que ele tinha feito uma cagada e tanto é que ele deixou, né? A gente tinha já uma regra pré-combinada de que a gente ia se morresse, voltava do nível 1, E aí ele falou: Não, não pode fazer um cara do nível 5 mesmo. Não vamos usar aquela regra, não vamos. vamos começa aí, pega, pega o mesmo XP e monta um cara. E aí eu montei um hum. cara igual, eu montei um cara igual, os <risos> mesmos estéticos. Era irmão do Gelder Navarro, Marcel Navarro os mesmos <risos> mesmo equipamento, a mesma ficha, só tu apaga o nome,
0: bota outro nome e continua jogando. E o Bugman vai ter seis dedos, né, que você falava que nem o Inigo Montoya. Se você Não, tiver, procura um homem com seis dedos pra vingar a morte do irmão. Isso, isso. Não, aí a galera já tinha limpado a dungeon, não voltou mais
1: lá, eu nunca tive a chance de matar os Bears. Eu acho que o grupo matou os Bears porque eles caíram no meio da party, né? Eu, eu, uhum. fiquei, eu fiquei meio que fora de mim, né? Caralho, o cara morreu. Então o combate seguiu sem mim, porque eu tinha morrido. Uhum. E eu acho que eles mataram o, o, os Bears, uhum. mas eu tava tão em choque, tão em estado de choque, que eu não lembro do desenrolar do combate, eu não sei o que aconteceu com os Bears.
0: Caramba, é o metido da gente do ar, né, cara? Agora, é engraçado, isso formou, então, bastante você como mestre que é o mestre que vai buscar ser justo. Não só na, na aplicação das regras, mas na exceção delas, né? Isso é legal. Teve alguma outra experiência que você olha para trás e fala, cara, volta e meia, eu tô me. Eu, eu tô me topando, eu tô topando com coisas que eu aprendi nessa época.
1: Ah, tem. tem... Assim, né? A, a experiência de jogar RPG, ela ela é uma, uma, uma experiência diferente de qualquer outro jogo. Porque eu jogava bastante videogame na época, e jogava os board games tradicionais, entre aspas, que eram aqueles board games da Grow, né? Jogava Ludo, uhum. jogava Gamão, jogava os jogos de tabu... banco imobiliário, War, Supremacia, né? Que era um War mais avançado, Sim. que tinha... É, bomba atômica, tinha uma, uma bolsa de recursos, de metais, de alimentos, que eu jogava com o mesmo grupo nosso do RPG, a gente alternava. Era mais ou menos assim, uma semana era RPG e na outra semana era supremacia. É, e, maneiro. E, mas o RPG, ele tem um componente muito diferente, que é a, a, a quantidade infinita de possibilidades de fazer coisas. E um, e, e um ambiente cooperativo muito forte né? existe uma complementariedade das habilidades dos personagens que quando você enquanto jogador consegue entender ou desempenhar um papel no grupo Reconhecendo as suas limitações e dando apoio para os outros que fazem coisas melhores que você. Ou seja, se eu sou um personagem que eu tenho carisma baixo, então eu não posso ficar me metendo a falar com todos os NPCs ou nos momentos mais críticos. Deixa o cara que tem carisma alto e que provavelmente pegou um carisma alto porque ele é um jogador que gosta de conversar, de falar, de roleplay. Deixa esse cara que tem uma uma predisposição natural do jogador e uma ficha melhor preparada para tocar diálogos, deixa esse cara fazer o diálogo. Na hora do combate, se eu estou jogando com um cara fraco, deixa o guerreiro fazer a linha de frente, deixa eu ficar mais atrás, deixa eu usar uma arma apropriada. Então, quando, quando no, no RPG, os jogadores conseguem entrar nesse nível de sinergia, de deixar o outro brilhar na hora que o outro tem que brilhar e assumir a... a o protagonismo, na hora que ele tem que ser protagonista, dado aquele momento do jogo, isso é, por exemplo, um grande, uma grande ferramenta para desenvolver trabalho em equipe, nas uhum. empresas, nas organizações, para a vida. Então, eu lembro, hoje eu já não tenho mais esses insights, mas quando eu comecei a trabalhar, né pouco depois que eu comecei a minha faculdade, e depois quando eu me formei, eu ainda tinha uns insights do tipo, Durante a universidade eu tinha bastante, né? Eu, eu acabei organizando vários eventos, eu fui do diretor acadêmico, então eu organizava a reunião e eu lembro de algumas reuniões que eu, eu percebia que aquela reunião estava muito parecida com um jogo de RPG. Uhum. E, e além dessas, eu tenho outras histórias, né? De... É, precisar contar uma história. Eu hoje, no, nos treinamentos que eu conduzo, eu uso muita coisa de roleplay. Então, por exemplo, eu tenho treinamentos onde eu separo as pessoas, o grupo, né, toda a turma, em duplas, e dou um papel para cada um. Dou, um, dou uma quase que uma ficha de personagem. Né? Eu tenho uma dinâmica dessas que eu conduzo, que é uma negociação do chefe com o subordinado, onde o, chefe, o subordinado vai tirar férias, mas o chefe precisa que ele cancele as férias. Pra poder tocar um projeto importante que acabou de ser fechado, e eu dou os parâmetros né? eu dou o background de cada um Não, o chefe, ele quer ser promovido ele precisa desse projeto ser tocado com sucesso para que ele possa depois pleitear a promoção dele pro diretor, mas o, o, o subordinado dele que é a outra pessoa da dinâmica é a única pessoa que conhece direito esse projeto porque ela tocou desde o início aí por um outro lado, né, a outra pessoa tem, pô, a tua família tá querendo demais essas férias, a tua esposa que tá contando os dias para vocês irem há é muito tempo que você não tira férias e não viaja as passagens estão compradas então eu crio um cenário e nem e, e um não sabe direito do cenário do outro né o chefe não sabe que o subordinado que a esposa do subordinado tá doida para viajar uhum. então e, e bota os dois para conversar então e isso é muito legal porque as pessoas se colocam no lugar dos personagens mas também trazem a sua própria carga emocional e pessoal para essa dinâmica, que eu acho que é um pouco do que acontece no RPG também. A pessoa, o jogador, projeta no seu personagem coisas que ele é ou que ele gostaria de ser. Uhum. então tem muita coisa do, do RPG que eu usei ao longo da minha, da minha carreira toda e continuo usando mas hoje eu já tá meio que no sangue, eu já não paro para pensar nisso, mas volta e meia quando eu tenho que criar um exercício novo que envolve roleplay, eu fico pensando, olha ah lá ó, lá vai o Azekos botar RPG no meio do treinamento
0: <risos> fazer um LARPzinho rapidinho aqui, né isso <risos> É, cara é, Maneiro, pô, isso aí é uma, é uma coisa que realmente Reforça o quanto que o RPG contribui Para a formação De uma pessoa, né, cara não, não só profissional, mas também às vezes Como caráter, né, você tá num, num Ambiente que, é, que você tá lidando Com outras pessoas, você tem que ter empatia Tem que ter, enfim, várias virtudes Para poder lidar com, com essas pessoas Se divertir junto com elas E criar alguma coisa junto, né Então você cria também caráter, de certa forma Com o RPG, Sim. né e
1: é, é, é a natureza cooperativa do RPG, e eu vi né, ao longo desses muitos anos de RPG, desses 30 anos de RPG eu vi muitos jogadores babacas, individualistas que não querem cooperar que querem que, querem que o grupo faça só o que ele quer que não abrem mão de nada e, e esses jogadores, eles têm vida curta no RPG, ou pelo menos naquele grupo que eu vi esses caras jogando porque, naturalmente, as pessoas acabam afastando eles e não querendo jogar com eles, porque isso prejudica o andamento do RPG. Então, o, o RPG, ele, ele demanda e ele acaba ajudando a desenvolver essa questão do caráter, a questão do companheirismo, a questão de você saber ouvir o ponto do outro, a questão de você aceitar a figura do mestre. Tem jogadores que não, que não se dão bem com a autoridade. Isso até, problemas né, de, de, que, que vão, que a gente, se a gente for olhar, retorna na formação da personalidade do cara até os sete anos de idade. Então uhum. tem pessoas que não conseguem trabalhar bem em equipe, que preferem trabalhar individualmente, ou que tem uma visão de mundo onde todo mundo deve se curvar às suas vontades. Mas num jogo de RPG, não tem, não tem. Você tem uma figura de autoridade que é o mestre, que tem um poder infinito, tem outros jogadores que cada um tem a sua opinião, tem o seu, eh, a sua vontade de jogar, os seus interesses em jogar RPG. E se tem uma pessoa que está destoando muito para um lado negativo, essa pessoa, em algum momento, ela vai parar de jogar, seja por iniciativa própria ou seja por iniciativa do próprio grupo. Então, ele tem também um componente, o RPG tem um componente de, se a pessoa não quer entrar nesse espírito cooperativo ela não vai participar e eu já vi pessoas que tiveram que começaram a jogar, tendo esse viés individualista, que quando começa a sofrer a reação do grupo, ele volta atrás e ele passa a trabalhar de uma forma mais cooperativa isso é uma forma de desenvolver habilidades de trabalho em equipe, de comunicação, de saber ouvir as outras opiniões. Então o RPG ele é, brincando, né, jogando, ele acaba ajudando a pessoa a desenvolver o que a gente chama hoje, né, soft skills, que é comunicação, que é relacionamento, que é empatia, que é liderança, que que são habilidades são muito valiosas no mundo, não só mercado de trabalho, mas num mundo, e num mundo cada vez mais é, maluco, que uhum. tem, tem um benefício, você se desenvolve se divertindo. Então é, é só benefício no RPG. É
0: verdade, cara. Eu, eu mesmo boto no meu LinkedIn, que eu sou mestre de RPG, no meu currículo já botava há muito tempo que eu era Dungeon Master, e eu vou te falar que Legal, por mais cara. que as pessoas me zoassem muito por isso, eu já tive muita entrevista de emprego que o cara falou... Cara, eu sei que é RPG, já joguei muito RPG, achei muito curioso você ter colocado isso aqui. E, e, e isso pautou grande parte da entrevista, eu acho muito curioso. E, e cada vez mais o RPG, na minha opinião, vai, 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 vai informar muita coisa sobre a pessoa, né, cara? O cara joga, o cara desempenha, ele sabe, enfim, o cara que gosta que tá envolvido com RPG, a gente já sabe que ele já tem alguns skills, como você falou, alguns soft skills, e provavelmente ele desenvolveu, ou pelo menos teve a oportunidade de desenvolver, né? <risos> Perfeito. As empresas estão cada vez
1: mais querendo olhar os candidatos por um viés mais amplo do que só formação acadêmica, experiência e curso. Então, quando você tem uma, uma empresa, não são todas as empresas, mas são é, empresas que têm uma visão um pouco mais aberta sobre pessoas, elas olham para os hobbies, elas olham para o que, que a pessoa está fazendo com o seu tempo livre, para ver se é uma pessoa que faz trabalho voluntário, que contribui com a sociedade, que o que, que ela está desenvolvendo. né? Você ter uma pessoa que joga RPG ou uma pessoa que pratica motocross... Cada, cada hobby desse tem características que traz informações importantes sobre aquele candidato. Então, uhum. é legal, achei legal que você tenha colocado, eu coloquei no meu currículo há muito tempo atrás, mas há muito tempo eu já não coloco nada ligado diretamente a RPG, mas é legal quando você quer demonstrar um hobby, né, esse hobby que, que ajuda a desenvolver uma série de, de, de soft skills. E hoje está cada vez mais fácil, porque esses dias eu tava conversando com uma pessoa falei, não, eu jogo RPG, ela é RPG o que que é? RPG, tu viu Stranger, Stranger Things? Vi então, é o jogo que os meninos jogavam lá no Stranger Things, ah, entendi então tá cada vez mais fácil, pra uhum. quem não sabe o que é RPG, é saber, entender pelo menos ter uma noção do que que é o jogo de RPG
0: uhum. Pô, maravilha, cara, e assim é... qual o, o, o qual mundo de RPG você deseja pra, pro mundo da sua filha cara, o mundo de RPG que eu desejo pro mundo da
1: minha filha
0: é essa coisa esse... do RPG, tá? Esse RPG moderno, o RPG que está se tornando. O que, que você quer que qual o papel que você quer que o, o, o RPG tenha no, nesse nesse novo mundo?
1: Cara, o papel do o papel do RPG nesse novo mundo, nesse mundo maluco. Eu não não me canso de repetir isso. A gente <risos> tem que, é maluco, a gente. É maluco. A gente precisa, né? A galera que tá ouvindo aí, o recado é para vocês, rapaziada também. É, a gente precisa entender que o mundo está mudando muito, ele está mudando muito rápido e isso é muito lugar comum é, todo mundo já sabe que o mundo está mudando ele está mudando muito rápido o que eu vou falar agora é um pouco diferente a gente precisa manter, galera, a nossa sanidade, lembrando aí Call of Cthulhu, né, Call of, Heart of Cthulhu, <risos> temos que manter a nossa sanidade num mundo onde cada vez mais a tecnologia está entrando no nosso dia a dia e está tomando o nosso tempo, está tomando a nossa, nossa atenção, está tomando espaço de coisas que a gente acaba esquecendo. No, no, no dia a dia, então é, as relações pessoais presenciais elas são importantes, né? a humanidade evoluiu ao longo de milhões de anos dando abraço, dando aperto de mão, olhando no olho e o mundo virtual, ele permite uma certa interação mas falta essa proximidade, e esse é um dos aspectos né, que nós enquanto seres humanos não estamos, não fomos preparados não evoluímos para ser uma sociedade virtual, então a gente precisa manter a nossa sanidade, mantendo contatos pessoais, lembrando que a gente tem que usar a tecnologia e não a tecnologia usar a gente, então já no início do, do, dos smartphones, é, já, já se levantava essa questão, né? pessoas que vão para um restaurante e ficam todas em, olhando para os seus smartphones e não conversando presencialmente, e isso uhum. é insanidade, isso é maluquice você combina de sair com uma pessoa e você fica olhando para o seu smartphone. Então a gente precisa cada vez mais, ou o tempo todo, nos lembrar que o, 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 o mundo ele é real também. O mundo virtual ele é importante, ele acelera, eu sou entusiasta de tecnologia, mas aí eu faço um outro conta, contraponto que a gente não pode se deixar governar pela tecnologia, porque aí vai ficar todo mundo doido. Porque Entendi. aí as grandes corporações, Facebook, Google e toda a rapaziada mais, esse pessoal cria apps que viciam, né, as notificações dos aplicativos, elas são viciantes, isso ele tem efeito isso tá mais do que comprovado as notificações dos aplicativos eles têm um efeito químico muito parecido com o uso de drogas então, a gente tem que tomar cuidado com isso, a gente tá entrando numa, eu vi uma definição tempos atrás, muito boa, né a gente não está numa era de mudanças a gente está numa mudança de eras nós Nossa, estamos mudando total. É, 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 Cara, a gente tá mudando de era. Tá? A humanidade tá entrando numa nova era. Nós somos talvez amaldiçoados, talvez abençoados, por estar tá podendo presenciar isso. A minha geração tá podendo presenciar tudo. Eu vi o início do videogame, o início do computador pessoal, o início do celular, o início do smartphone, o início da internet. Então eu peguei tudo, todas essas mudanças, eu tive a oportunidade de conhecer o um mundo antes e o um mundo depois disso. E digo pra vocês, né? O mundo mudou muito nos últimos 40 anos e vai mudar absurdamente nos próximos 40. Então a gente precisa manter a nossa sanidade. E num mundo que está em constante mudança e que vai deixar muita gente doida, e que já está deixando muita gente doida, eu acho que o RPG tem um papel muito importante, que é esse de juntar pessoas para contar histórias, que nos remete ao homem primitivo há centenas de milhões de anos atrás, onde os homens primitivos se reuniam em volta da fogueira à noite, e onde a, a, a transmissão de conteúdo, a transmissão das histórias, o aprendizado daquela tribo, daquela família, se dava através de contar histórias, um olhando para o outro e contando, e dividindo quais foram as suas histórias do dia, e contando as histórias dos deuses, contando as lendas. Então acho que o RPG ele tem esse papel de, de contribuir para que as pessoas continuem em contato umas com as outras, é, presencial ou virtual, mas é, a, ajudando as pessoas a manter um contato que é vital para nós enquanto raça humana e, 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 nos, e, e nos dando uma oportunidade de escapar da realidade sem usar droga, sem entrar em mundos virtuais, é, ou perigosos ou estranhos ou agressivos, ou seja, você tá num grupo de amigos onde você tá compartilhando e construindo uma história coletiva e que isso faz bem não só para nossa mente, mas também para nossa alma.
0: Caramba, cara, porra, eu, eu, eu emocionei até aqui, cara, <risos> pensando, <Legal>. no, pensando <risos> no papel do RPG nesse mundo, porque eu, porra, eu, eu, eu concordo plenamente com o que você falou, com, divido com você as, as expectativas. E, pô, realmente o RPG, um, nesse ponto, ele pode ser um, um até um refúgio muito, muito importante pra gente manter a nossa humanidade, cara. Muito legal. Agora, só pra finalizar, assim, que eu acho que a gente já chegou mais ou menos no tempo do, do podcast. Mas... Bom, agora que eu ia pedir um segundo café aqui, Balber. Pô, vamos tomar um segundo, então? <risos> <risos> Ó, só, só pra gente ir pincelando, então, seguinte, cara. É... Faz, eu sei que é difícil e a gente vai fazer o a gente vai falar sobre hoje. Hoje, Sim. qual o seu top 3 Os seus top 3 RPGs? Sistemas? Sistemas. Top 3 sistemas.
1: DD, sem sombra de Sim. dúvida. É a minha DD quinta é edição. DD né, e Quinta Edição é um, é, Dungeons and Dragons está na minha veia. Foi como eu comecei a jogar. É, joguei DD, joguei a segunda edição, a DD, joguei a terceira edição, joguei 3.5. Não joguei a quarta, não tive a oportunidade de jogar a quarta. Tenho curiosidade, mas joguei a quinta e eu vi essa evolução do sistema. Né, o sistema saindo de uma, um, um sistema simplista, depois um sistema engessado. Agora ele é um sistema ao mesmo tempo complexo e leve. Então eu gosto muito. Do Dungeon Dragons. Uhum. Eu gosto muito de rastros de cutulo talvez, talvez pelas boas experiências que eu tive jogando Rastros, o cenário de Cthulhu, eu sou encantadíssimo, apaixonado pelo horror, apaixonado pela pela dureza, apaixonado pelo oculto, pelo desconhecido, e eu tive boas experiências jogando Rastros com bons mestres, né? O Beholder foi o primeiro cara que mestrou Rastros de Cthulhu para mim, e ele é um mestre fantástico. Ele hum. me, me, me me trouxe, né? E eu conversando com ele uma vez sobre o, o sistema do rastros e ele me mostrou algumas coisas que o sistema tem que faz com que ele seja um sistema muito mais investigativo do que outros que se pro, propõem a ser investigativos uhum. agora eu tô pensando num terceiro sistema aqui
0: difícil gente, eu sei que é difícil <risos>
1: cara, eu, eu é difícil eu já joguei muita coisa eu gosto Gosto do sistema Crunch. Então, por exemplo, eu vou, vou, dar, um, vou dar um terceiro vou dar um terceiro sistema vou fazer uma menção honrosa. O é, terceiro sistema é o Hora de Aventura, RPG, é o que eu tenho jogado com a minha filha, e com as amigas dela. Eu gostei muito do sistema porque ele tem um nível de flexibilidade tal que permite fazer as coisas que o mundo do Hora de Aventura tem. Então uhum. você ter um personagem tão complexo e poderoso como Jake numa ficha cara, isso é muito legal, você ter a ficha de jogo do Jake, que significa que um, um personagem é tão difícil né, de você imaginar ou jogar, ou é, botar regra nele, é possível você colocar ele com um monte de regras que são ao mesmo tempo extensas mas simples, né? o livro ele é um livro grande, ele tem muitas opções de customização de personagem muitas opções, mas ao mesmo tempo ele é um sistema simples na sua concepção, então eu já tive ideia de usar esse sistema para jogar em outros cenários, né? eu gosto uhum. muito do seriado da série Regular Show o Apenas Um Show que é também é, é maneiríssimo né? eu assisti os dois com a minha filha, tanto o Hora de Aventura quanto o Apenas Um Show e eu já tive ideia de jogar no, no, no Regular Show com as regras do Hora de Aventura porque o Regular Show também é um, é um mundo doido, é um mundo caótico, é um mundo de coisas inesperadas e o sistema do Hora de Aventura eu acho que caberia dentro do Regular Show então eu acho que o terceiro sistema, né, pegando o D&D, que é um pouco mais crunch, o Rastros, que é um pouco mais investigativo, e o Hora de Aventura, que é um sistema que permite mais maluquices, assim como no desenho. Mas uma outra menção honrosa, que aí eu também não, não tenho como deixar de fazer, é Shadowrun. Shadowrun eu, eu tive a oportunidade de jogar há muito tempo atrás, na, na, na minha adolescência, voltei a jogar agora com o... o com a New Order, né, com o lançamento da New Order então ele é um sistema bem crunch de regras mas que trouxe, foi um game changer na história do RPG. Eu acho que antes de Shadowrun faltava um sistema, lá também nos anos 90, faltava um sistema e cenário que trouxesse o cyberpunk, que é outro cenário que eu sou apaixonado pelo cyberpunk, já gostava de cyberpunk antes de saber que esse negócio se chamava cyberpunk, então eu faço uma menção honrosa que Shadowrun é um quarto sistema aí que eu gosto muito.
0: Maneiro. E agora uma pergunta que não tem, que é rapidinho também, pinceladinha, mas que não tem necessariamente, necessariamente, mas que pode ter a ver com RPG, que é: o que você é que 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 é que gosta de ouvir, cara?
1: Cara, eu, eu ouço muita coisa, tá? Eu ouço de música clássica a heavy metal, mas eu tenho uma predileção por sons mais funky. Tá? Uhum. Não é funk carioca, mas sons mais funk, coisas derivadas do rei do, do funk, o James Brown. Então uhum. tudo que tem baixo nervoso, que tem batera, metaleira, né, que tem trompete, sax, quando mistura esse troço todo, mete um DJ, bota um sintetizador... Eu curto pra caramba, né? Eu, eu gosto de... E foi um negócio que eu aprendi ouvindo jazz. Eu, quando eu tava lá com uns 20 e poucos anos, eu acabei topando. Eu sempre ouvi muita música clássica. Quando eu era adolescente, eu só estudava ouvindo música clássica. Tinha uma rádio no Rio, que eu acho que era rádio estatal. Eu acho Rádio que era Mac. a Rádio Estatal, Rádio Mac, isso. E tinha, cara, programas gigantescos, de, tipo, oito horas de música clássica. Cara, aí eu pegava, encornava e estudava ouvindo música clássica. E quando eu comecei, uh, quando eu fui para a universidade, eu acabei topando com heavy metal, mas acabei topando com blues e acabei topando com jazz e ouvindo jazz, eu passei a me acostumar a tentar separar os instrumentos dentro da música, né? Puxa, deixa eu prestar atenção no baixo, deixa eu prestar atenção na flauta deixa eu prestar atenção no trompete ah, isso aqui é um trombone e isso aqui é um trompete, então eu comecei a gostar de ouvir é, instrumentos diferentes, ver qual era a composição desse instrumento dentro da música. E esses Sim. sons mais funk, que normalmente você tem cinco, seis, 7, 8, 10 músicos tocando, é, eu gosto bastante por causa disso, né? Tem, normalmente, tem uma parte tecnológica que eu gosto de ouvir, mas também tem uma parte de big bands, né, que... Uhum. que no, Jazz aí, anos 40, 50, que tinham os Big Bands, tem uma pegada Big bands que eu gosto bastante. Então, isso é um, um som que me vem na, na. É um tipo de som que me vem na cabeça. Mas eu ouço praticamente de tudo, né? Eu não ouço muita coisa pop, não ouço muita coisa comercial. Então, sertanejo não é minha vibe, funk, carioca, é né? Funk não é minha vibe. Eu falo carioca porque esse troço surgiu também lá no Rio nos anos 90. Sim. Não é minha vibe. É, antes até, né nos anos 90 mas não é muito a minha vibe é, não gosto de, de cantorzinho cantor, cantora, cantor pop não é muito o que eu curto mas né big band, eu gosto, de novo, gosto de, de rock gosto de heavy metal, gosto de samba aí é um pouco da minha origem carioca gosto de samba, <risos> gosto de dançar samba também, porque ah, por lá. incrível que pareça eu sou um exímio dançarino, sei dançar Falar. sozinho e sei dançar acompanhado também a é um então, pé de valsa, cara. Pé de valsa, cara, pé de valsa. E Não, e, e parênteses, é né? Na universidade, tinha que fazer duas matérias de educação física para poder formar. Aí eu peguei a primeira natação. Porra, imbecil eu, pegar natação. Cara, aula de natação, 7 horas da manhã, mó frio. Burro, burro, burro. Quando eu terminei essa matéria, eu falei, cara, eu não vou pegar natação mais nem ferrando. Eu quero pegar um negócio indoor. Aí eu vi lá, cara, tinha dança, tinha dança de salão. Eu falei, cara, vou pegar essa disciplina aqui, que é a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque eu realmente aprendi a dançar, eu já dançava porque eu né, morei 20 anos no Rio e aprendi a dançar, mas eu aprendi técnica, aprendi outros estilos, então foi, foi um negócio bacana. Então eu, eu gosto também de, 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 de dançar né? junto, separado, eu gosto da, da parte dança, dançante da música.
0: Sim. Pô, e, e, então, sim só gostaria de recomendar um álbum pra, pra galera ouvir?
1: Emergency on Planet Earth,
0: do Jamiro Kwai. Primeiro Porra. álbum do Jamiroquai Ouça. Descaço, meu amor. Nossa, quanto, quanto eu ouvi esse disco, cara. Descaço. Virtual né? Insanity. E,
1: não, Virtual Insanity era é o terceiro álbum. É o terceiro? É o terceiro. Ah, Jamiroquai é minha banda favorita. É, é muito Tudo que bom, eu falei cara. do estilo de som que eu gosto é, é o Jamiroquai. É muito então, bom. Então, tem algumas músicas muito clássicas do primeiro álbum, né? O próprio Emergency of Planet Earth. É, Dignaut, Out, que é a última faixa do álbum, é muito boa. É, a primeira, A primeira música, When You Gonna Learn, é muito foda. *Hooked Up é muito foda. Music of the Mind, que é instrumental também, é absurda. É, a própria Revolution, 1994, que ela tem uma pegada meio quase que uma banda marcial também é bacana então o Jamiroquai trouxe né Jamiroquai nasce na cena do, do, do final dos anos 80 início dos anos 90 na cena do S Jazz de Londres e eles vieram com essa pegada de cara vamos botar funk mas vamos botar eletrônico pesado vamos botar bateria não vamos usar bateria eletrônica tem um baterista pegar um baixista foda bota metaleira, então tem várias músicas com três quatro metais diferentes tocando e eu curto bastante tenho certeza, se você gosta de boa música tenho certeza que você vai curtir esse álbum
0: mandou muito bem, cara pô, <risos> demorou, então cara é, recadinho aí, o que, que você anda aprontando o que, que você vai aprontar, galera que é teu fã que tu, pô, deixa uma legião de fãs aí perguntando, cadê os Azecos? cadê os Azecos? Fala aí, Bom, cadê o Azecos? Cadê o Azecos? <risos> A Azecos né, teve numa missão
1: profissional profunda agora, no último ano e pouco. É, foi uma passagem, foi um momento muito maneiro da minha vida. Eu aprendi bastante, né, foi um momento de vários desafios, de várias missões cumpridas. E, e agora, como eu estou retornando à minha empresa, eu preciso dar muito foco no que eu estou fazendo na minha consultoria. Então, eu já falei isso na minha live, né? Eu não vou voltar a fazer lives regularmente como eu fazia anteriormente. Eu fazia duas, de vez em quando, três ou mais lives por semana. Eu não tenho como manter hoje uma regularidade de stream, porque quem faz stream, o Balbi também faz, sabe que não é só aquele momento da stream, né? Você tem é. todo um tempo de preparação e você tem depois um tempo de edição de vídeo, tem uma questão de marcar a agenda com várias pessoas para jogar RPG, ou você tem que publicar a tua agenda, porque faz parte do trabalho do streamer, fazer a divulgação do seu próprio trabalho, avisar quando tem live, qual é o jogo que vai jogar então tem um, um trabalho fora das câmeras, fora da live que eu hoje não tenho como encaixar na minha, na minha agenda diária mas o que que continua o que que tá garantido? O rolo Dado continua, eu quero jogar o rolo Dado até o episódio 100, nós estamos hoje para jogar o episódio 73 então a gente tem aí pelo menos mais 23, 27 Episódios do rolo dado pra rodar é, e vou fazer lives, né? Eventualmente, quando eu puder, quando eu tiver afim de jogar um videogame, mas eu não, não ah, não programei nada, cara, tô afim de jogar esse aqui, pô, eu vou sentar agora, é 8 da noite. Vou jogar até meia-noite? Não, vou jogar até meia-noite, então vou abrir a live. Então, okay. vai ser quando eu tiver para jogar alguma coisa e eu ver que tem uma tem uma oportunidade, vamos lá, stream de oportunidade. Então, essas são as duas coisas de, de stream que eu tô fazendo. No mais, eu tô, eu tô trabalhando bastante, né? tô fazendo bastante treinamento, tô conduzindo processos de coaching. Então, o pessoal que quer me acompanhar, quer acompanhar um pouco mais do meu dia-a-dia, dia, eu peço para me seguir no Instagram, porque no Insta eu coloco tanto coisas relativas a RPG mas também coisas relativas ao meu trabalho ao meu dia a dia né? então o pessoal que quer ver mais o que está que rodando na minha vida segue no Instagram, é a Zecos a -S -S, que vai, vai poder acompanhar aí o dia a dia
0: do Tio Zecão Luiz Azeredo Costa Luiz né? Azeredo Costa é, é. É, que é é, exatamente esse, então, cara, esse pô, é o nome de civil é o civil é, esse é o nome de civil Pô, Ezequiel, um prazerzaço, cara Você sabe que pô, eu devo muito A você, cara, de, de, pô, de ter entrado Nesse Não, nada, mundo louco da RPG nada, aí. Pô, você foi um cara que Mudou muito, mudou, mudou minha vida Pode dizer certamente, que certamente mudou minha vida Pelas nossa, oportunidades cara. que me deu Então tamo junto aí é, um, Foi uma honra poder te, te, te Entrevistar, fazer um modelo novo aqui De podcast, um pouco mais pessoal assim, Mas, mas que eu acho que a galera vai curtir Bastante, ainda mais contigo Então, porra muito bem-vindo aí ao, ao Café com Dungeon, volte sempre, a casa é sua, <risos> estamos Legal. abertos aí e querendo aprontar alguma, cara, manda, manda ver, só, só procurar aí que a, gente, que a gente troca uma ideia.
1: Não, eu que agradeço, eu que agradeço, né, a gente veio aí tentando marcar essa agenda já,
0: deve ter quase um ano, não é não, Balber? É, tem, tem um ano, é. mas quando eu abri o podcast eu já pensei, pô, vou chamar as Ecos, Vai ser, pô, vai ser estouro. E tipo, cara, a gente tentou, tentou, mas é difícil conciliar a agenda, né, cara? É.
1: Não, eu que agradeço o convite. É, gosto sempre de falar sobre RPG, gosto de, é, de de poder dividir um pouco com o público, né? É um, é uma, é um efeito colateral positivo E que eu não tinha a menor ideia lá atrás, quando eu comecei o meu canal, não tinha a menor ideia que ia acontecer, né? Você falou no início, não, você é um cara que tem um papel importante no, no, no RPG nacional, o cara, não fazia a menor ideia que isso <risos> pudesse acontecer, né? Eu sei, eu não, sem falsa modéstia, eu entendo é, o meu papel, o quanto que eu contribuí para o RPG nacional, né? O Gruntar foi o pioneiro desse troço, eu sempre falo. Porque, de vez em quando, tem gente que gosta de esquecer isso. Não, o tá foi o primeiro cara que fez stream de RPG no Brasil. Uhum. E eu tive a oportunidade né, de poder jogar na primeira mesa transmitida ao vivo. E acabei fazendo também stream e acabei colocando sendo o primeiro a colocar isso no YouTube. Porque a primeira campanha do Gruntar não foi para o YouTube. Ele, na época, usava música com direito autoral, então ele não colocou no YouTube. Então, o Rolo Dado foi a campanha pioneira nesse formato né, de Skype mais roll que foi parar no YouTube e eu não imaginava que tanta gente ia começar ou conhecer RPG, começar a jogar ou conhecer RPG por causa do rolo dado então eu hoje tenho, né, tenho a satisfação de ter podido contribuir com o cenário, sendo que eu não tinha essa intenção no início, eu queria era jogar, e já que eu ia jogar eu ia fazer no formato e deixar gravado hum. pela, mais pela curiosidade de poder saber né, como, é que, como é que as pessoas vão reagir ao, ao jogo, como é que vai ser como é que as pessoas vão me avaliar como mestre eu tinha essa, essa curiosidade também, então né eu atirei no que eu vi, acertei no que eu não vi, fico feliz pra caramba de poder <risos> ter contribuído com, com, com toda a comunidade de RPG no Brasil, e fico à disposição Balbe vamos marcar mais cafés aí pra gente poder trocar outras ideias
0: pô, sem dúvida, cara, brigadaço e pô, você que ficou ouvindo a gente aí até agora é, em primeiro lugar, obrigado em segundo lugar, eu vou pedir para você fazer um favor, se você ainda não conhece, que você conheça, dê uma chance para o nosso D&D Moleque. Você já ouviu falar de um D&D antiguinho chamado D&D Basic, Caixa Preta da Gru? Então, é isso que a gente está jogando nesse D&D nesse Moleque. Você pode ir lá no nosso YouTube.com/barra youtube.com.br e ver como é que a gente faz esse, esse jogo. A gente gravou durante três dias, RPG presencial mesmo, com, pô, com um grupo de amigos, então... O clima tá muito gostoso, tá essa, essa, esse encontro aí de, de pessoas presen, presencialmente mesmo, e a gente tirou ali o filé, a gente editou ali, fez uma edição gostosa e trouxe os melhores momentos aí para você acompanhar esse tour pelos módulos clássicos do D&D, ou seja, a gente jogando aquele RPG como se jogava em 81. É uma experiência interessante, eu acho que, pô, se você não conhece ainda, pode dar uma olhada lá no YouTube que tá lá e toda quarta-feira a gente tá lançando episódios novos é, às 20 horas no, na Premiere do YouTube. Então, cola lá que pô, tá, tá maneiro, o projeto tá, tá, tá dando resultados que a gente queria e principalmente o, os feedbacks que a gente queria ter: Que é a galera se identificando e falando que, pô, que tá curtindo muito esse, esse jeito diferente de jogar, é quase uma, uma arqueologia técnica. <risos> gente... Verdade, <risos> verdade. <risos> então, cola lá, youtubecom bombar da casa e acompanha a gente. É, no mais, brigadaço, Zeca. Valeu mesmo, cara. Valeu, valeu eu que valeu. agradeço. Abraço pra galera toda aí que ouviu. É nóis, galera. É.